0: Es gab diesen Moment, ein Auto fährt vorbei von einem Nachbarn, der biegt um die Ecke und überfährt fast den Hund von Hildmann, also der nicht angeleint da rumgelaufen ist. Und dann ist einer der typischen Mitarbeiter von uns, hat sich vor das Auto geworfen und hat den Hund gerettet. Danach hat dann Hildmann in seinem Telegram-Kanal behauptet, wir hätten seinen Hund fast überfahren.
1: Wie haben sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge von Wie haben Sie das gemacht? dem gemeinsamen Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen. Alle zwei Wochen laden wir uns die besten Reporterinnen und Reporter Deutschlands ein und besprechen einen ihrer Texte. Wir reden über die erste Zündende Idee, über Unwegbarkeiten und Hindernisse bei der Recherche und den Weg zum Meisterstück. Mein Name ist Tim Winter, ich bin freier Journalist und Schüler des aktuellen Jahrgangs der Reportageschule Reutlingen. Mein heutiger Gast ist Tina Kaiser. Hallo und herzlich willkommen, Tina.
0: Hallo, Freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Tina, du warst lange Zeit äh, bei der Welt, unter anderem acht Jahre als Korrespondentin in London und New York, danach sechs Jahre als Investigativreporterin in Berlin und seit Februar 2022 bist du Autorin beim Stern. Stimmt. <lacht> Bekannt bist du vor allem für lange Gesellschaftsreportagen und Porträts. Vor kurzem erst wurde dein Text über einen tödlichen Baumsturz für den diesjährigen Reporter in den Preis nominiert, Seit Jahren recherchierst du aber vor allem auch zu Verschwörungsideologien und politischer Propaganda. Und da kommen wir auf deine Geschichte zu sprechen, um die es heute gehen soll. Sie heißt Die Jagd. Erstmal ein interessanter Titel. Sie war auch Titel beim Stern und auf dem Cover stand Attila Hildmann von Interpol gesucht vom Stern gefunden. Tina, erzähl doch mal, worum ging es bei der Geschichte genau?
0: Ja, also ähm, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wo fange ich an? Äh, es, es geht darum, dass der ähm, als früher mal als veganer Koch äh, bekannte Attila Hildmann seit äh, Dezember 2020 äh, auf der Flucht ist in der Türkei. Also es gibt einen Haftbefehl gegen ihn, einen internationalen Haftbefehl, wird also auch von Interpol gesucht. Wegen zahlreicher ähm, Vorwürfe, unter anderem Volksverhetzung, aber auch ähm, Aufruf zu Gewalt und, äh, und andere Dinge. Und er hält sich in der Türkei auf, das war bekannt. Und man hatte aber das Gefühl, dass nichts passiert, also dass es diesen Interpol-Haftbefehl gibt, aber dass der halt in der Türkei sitzt und weiterhin über seine ähm, Telegram-Kanäle ähm, seine wirklich krassen antisemitistischen Inhalte verbreiten kann, immer noch zu äh, vielen, vielen Tausenden von Zuhörern oder Lesern. Und also die Grundidee war, mal zu gucken, kann man den finden, wo ist der und ähm, Warum wird er eigentlich nicht festgenommen? Das mhm. war so die
1: Ausgangsfrage eigentlich. Die Lage war ja so ein bisschen diffus, nichts passierte. Wolltet ihr was damit erreichen, was Aktivistisches quasi in dem Sinne? Oder mhm. worauf wollt also, ihr... Äh,
0: also du sagst ja wir ähm, und ich glaube, es gibt halt verschiedene Akteure äh, in dieser in dieser Geschichte und die unterschiedliche Ziele mhm. haben. Ne? Ähm, ich bin ja dann in, in der Recherche darauf gekommen, dass es eben diese Gruppe von Menschen gibt, die sich die Hildbusters nennen. Also das ist ja quasi eine Wortneuschöpfung aus ähm, Hildmann und Ghostbusters, also die, mhm. die Jäger des Hildmann. Und ähm, das sind, die haben schon einen aktivistischen Hintergrund, die ähm, sagen dass ja auch äh, quasi ihr Ziel ist, den ins Gefängnis zu bringen. So. Und ähm, mein journalistisches, ähm, mein journalistischer Impuls ist jetzt eher erstmal Erkenntnisgewinn gewesen. Also zum einen fand ich diese Gruppe interessant. Also warum verbringen äh, Privatpersonen ähm, Hunderte oder Tausende von Stunden äh, damit, ähm, dem äh, online hinterher zu, sp äh, zu spüren und im Prinzip mhm. ähm, die Aufgabe zu übernehmen, die eigentlich ja Strafverfolgungsbehörden äh, übernehmen sollten. Und was sind das für Menschen, was treibt die an? Und ähm, zum anderen, aber hat mich natürlich auch interessiert, ähm, ja, also ist es jetzt schwierig, den zu finden und, und wo ist der und, und auch mehr über sein Geschäftsbaren zu, äh, zu erfahren? Also, wie finanziert er sich dort eigentlich ähm, im, ähm, im selbstgewählten Exil? Mhm. Ähm, jetzt zu sagen, mein Ziel war es, ihn ins Gefängnis zu bringen, äh, als Journalistin, nee, also das würde ich nicht sagen, weil das wäre ja tatsächlich aktivistischer Journalismus. Gleichwohl mhm. muss ich sagen, so ich als Bürgerin Tina Kaiser finde mhm. schon, dass der ins Gefängnis gehört, also wenn er dann verurteilt wird, aber zunächst einmal muss er, ähm, sollte er vor ein Gericht gestellt werden, weil also ne, von, es gibt einen Haftbefehl und es ist eigentlich Aufgabe der ähm, der Strafverfolgungsbehörden, den auch auszuführen. Und ähm, mhm. im Laufe der Recherche bin ich ja auch dazu gekommen. Dass, dass die Berliner Generalstaatsanwaltschaft da sehr viele Fehler gemacht hat und offensichtlich nicht so hinterher war, diesen Haftbefehl auszuführen.
1: Jetzt hast du dich ja sehr lange mit Attila Hildmann als Person beschäftigt. Du führst ihn jetzt in deinem, in deinem Text folgendermaßen ein. Ich lese mal ganz kurz vor. Ein Dauergast im Fernsehen, Autor, zahlreicher Kochbuch-Bestseller in Berlin, betrieb ja zwei vegane Imbiss-Restaurants. Supermärkte verkauften bundesweit seine vegane bolognese soße Brotaufstriche und ein Energydrink. In der Corona-Pandemie wurde er zum Wortführer rechtsextremistischer und antisemitischer Verschwörungsideologen. Er bezeichnete Deutschland als die Judenrepublik, die Juden versuchten, die deutsche Rasse auszulöschen. Wie, also kann, wenn du das überhaupt sagen kannst, wie es aus dem Adila Hildmann, dem wahrscheinlich größten deutschen vegan äh, Koch ein Antisemit gewohnt oder war das schon immer?
0: gut, ich kann natürlich nicht in seinen Kopf reingucken und ich muss auch ehrlich sagen, ich kannte den, ähm, ich habe spät von dem mitbekommen, dadurch, dass ich halt bis 2016 im Ausland war und da ist der total, also in seiner veganen äh, ähm, Hype-Zeit ist der komplett an mir vorbeigegangen. Ich hatte den Namen wohl mal gehört, aber im Gegensatz zu vielen Kollegen hatte ich keine Kochbücher und so also mhm. und habe äh, all diese Berichterstattung auch äh, in, in England und Amerika nicht mitbekommen. Ähm, so, äh, Öffentlich aufgetreten als äh, als Hetzer ist er tatsächlich erst so richtig ab der Corona-Pandemie. Mhm. Ähm, gleichwohl ähm, weiß man heute, dass er vorher offensichtlich schon recht extremes Gedankengut hatte. Ab welcher Zeit ganz genau, kann ich dir nicht sagen. Aber es gibt ja diesen sogenannten äh, Hildmann-Whistleblower Kai Enderes, der von Sommer 2020 mhm bis Sommer 2021 die IT für Hildmann gemacht hat und dann mit einem riesigen, mehrere Terabyte großen Datensatz abgehauen ist und diese Daten ja dann auch an Deutschland übergeben hat und später ähm, dann ähm, dem BKA und der, wie heißen die, ähm, Zentralstelle für Internetkriminalität, glaube ich, heißen die? Mhm, denen
1: zugespielt quasi.
0: Genau. Und in diesem Datensatz äh, gibt es wohl auch schon aus aus den Jahren vor 2020 Fotos und, und Videos von Hitler und von anderen ähm, rechtsextremen, äh, also eindeutigen Inhalten, die genau. er auf seinem Handy hatte. Was halt ganz interessant ist, ist eben, dass er äh, offensichtlich die Corona-Pandemie dazu genutzt hat, zu überspielen, dass seine Firmen... Pleite, also kurz vor der Pleite standen. Ne? Also er sagt jetzt immer, das ist halt die Corona-Pandemie und also die, die Juden, äh, die quasi ne, Corona erfunden haben, um uns mhm. alle zu unterjochen, das ist ja seine Erzählung, haben ihm sein Geschäft ähm, zerstört. In Wahrheit stand er halt mit dem Rücken zur Wand und ist dann halt zum großen äh, Verschwörer geworden. Wahrscheinlich, um abzulenken davon, dass er sowieso halt äh, bankrott gegangen wäre.
1: Du hast jetzt gerade diesen Änderiss angesprochen, der, der Softwareentwickler, der dann mit diesen, dieser großen Datenmenge äh, sich abgesetzt hat. Der war zuständig für die Internetauftritte von Hildmann und hatte dementsprechend auch Zugriff auf so intime äh, Details.
0: Ja. Also was heißt zuständig? Ne, Der hat halt ähm, ähm, den, dem geholfen. Also der war Administrator vieler seiner Telegram-Kanäle und er hat aber wohl mhm. über, die, über dieses Jahr ähm, auch die ganzen Passwörter offensichtlich von Hildmann bekommen, so dass er dann auch den Zugriff auf die ähm, iPhone-Cloud zum Beispiel hatte. Ne? Und mhm. er hatte aber auch äh, die Kontrolle über die Webseiten, um, und über den Online-Shop, den Hildmann zu der Zeit ja noch hatte mhm. und hat dann damals, als er äh, sich abgesetzt hat, ja dann auch diese ganzen Seiten kaputt gemacht oder Anonymous hat das gemacht, ich, halt ich habe ja was zusammen gemacht oder so. Also jedenfalls die Zugänge, mhm. äh, ich kenne mich jetzt, IT-mäßig auch nicht so aus, aber die haben jedenfalls diese Seiten platt gemacht und ähm, zum Beispiel bei dem Online-Shop, auch den ganzen Kunden eine E-Mail geschickt, ähm, dass äh, ja, die, es diesen Shop jetzt nicht mehr gibt und dass ähm, Hildmann ein Antisemit ist und so
1: weiter. Okay, also er hat das auch so klar äh, geäußert über seinen ehemaligen Chef quasi.
0: Ja, also ich weiß jetzt den Wortlaut nicht mehr, aber ähm, das war schon hm. ganz eindeutig. Und der, äh, welches Uhr habe ich das verstanden, dass der Hildmann danach auch keinen Zugriff mehr auf ähm, die Daten seiner Kunden halt hatte, also dass er die verloren hat. Und dann mhm. ist ja Hildmann hingegangen und hat sich an diesen ähm, ähm, Herrn Schmitzke gewandt, ähm, einem NPD-Mann, der einen Online-Shop hat in Berlin, der eigentlich vor allen Dingen so, naja, so Prepper-Sachen verkauft mhm. oder auch so Taser und so ein Kram, also so Survival-Kram. Und ähm, dort verkauft Hildmann jetzt halt die verbliebenen ähm, Lebensmittelprodukte, die er eben noch hat. Äh, mit in diesem Shop.
1: Also hat er da einen, einen Bruder im Geiste gefunden und äh, der ihn da weiter supportet. Ähm, noch zur Gruppe. Ähm, Enderes ist ja Teil der Gruppe, Teil der, der Hiltbusters. Ähm, welche Rolle spielt diese Gruppe und wann bist du das erste Mal auf sie äh, zugekommen?
0: Also... Ähm Du hast ja eben auch gesagt, ich habe ähm, im Prinzip seit Beginn der Pandemie mich mit, ähm, mit Verschwörungsideologen beschäftigt. Ähm, so halt auch hielt man immer mit auf dem Schirm gehabt und dieses ganze Thema ähm, und habe jetzt halt, im, ich glaube, im Mai diesen Jahres ähm, bin ich auf die Idee gekommen für diese Recherche. Und zwar damals deswegen, weil es einen, einen neuen Whistleblower gab, also nicht Kai Enderes, sondern jemand anders, der ähm, der Sammelt heißt, der dann nach Kai Enderes dem Hildmann geholfen hat ähm, bei der IT und der sich dann bei Telegram gegen äh, Hildmann wandte. Und so gab es dann halt einfach die Chance, über ihn rauszufinden, wo, wo sich Hildmann... Ähm, aufhält, so und das war quasi der Anfang meiner Recherche und dann habe ich eben erstmal geguckt, was gibt es denn alles so, wie man das halt so macht, ne? also erstmal mhm. äh, man, man kehrt alles zusammen, was man so findet und dann überlegt man sich, was macht man damit und da bin ich dann halt eben auf die ähm, die Hitbusters gestoßen und bin mit denen in Kontakt gekommen. Das war, glaube ich, tatsächlich in den ersten Tagen der Recherche. Ähm, hatte ich einen von den äh, Hildmanns dann bei Twitter angeschrieben, diesen Alexander Brehm, der dann am Ende mm, bei mir, mm. auch mit mir in der Türkei war, ähm, weil er was zum Vertrieb von, äh, von Hildmanns Lebensmitteln äh, getwittert hatte. Und dann habe ich dem halt einfach geschrieben, hallo, ich bin Tina Kaiser vom Stern, äh, interessiere mich halt äh, für, also recherchiert zu Hildmann, woher weißt du das? Und so mm. kamen wir ins Gespräch. Genau. Und dann hat er mir erzählt, was sie da eigentlich machen und dass sie seit über einem Jahr sich halt eben damit beschäftigen, mit osint recherche raus versuchen, rauszufinden, mhm. wo Hildmann sich befindet. Und dann fand ich das halt ähm, unheimlich spannend und eigentlich noch spannender als, als Hildmann selber eben das, was ich am Anfang gesagt habe. Was bewegt äh, Privatpersonen dazu, äh, einen Großteil ihrer Freizeit damit zu verbringen, äh, vom Rechner zu sitzen und Attila Hildmann hinterher mhm. zu spionieren? So, ja.
1: Genau, das ist ja auch ein, ein spannender Aspekt der ganzen Geschichte. Die Geschichte heißt ja nicht ohnehin die Jagd. Es ist ja eine Jagd quasi ausgerufen worden äh, von diesen Leuten. Und äh, das Erste, was die meisten wahrscheinlich von dieser Gruppe eint, ist einfach die pure Neugier. Äh, ob sie es schaffen. Ist das dann genau. quasi einfach ein Hobby für die gewesen oder wie kann man das verstehen?
0: Also, ich meine, das ist schwierig, pauschal zu beantworten, weil das sind ja verschiedene Leute, die auch verschiedene Interessen verfolgen. Und ähm, ich kann auch, also im Endeffekt müsste man jeden Einzelnen fragen. Klar. Ähm, und ich bin auch nur mit manchen in engeren Kontakt gewesen und mit anderen nicht. Ähm, bei dem Alexander Brehm, der sagt, ähm, für ihn war es jetzt eigentlich erstmal keine politische Motivation am Anfang, sondern... Ähm, ne, die Pandemie ging los, er ist Single, er war im Lockdown, er hatte nichts zu tun, eine Freundin hat gesagt, hey, wir haben da so eine Gruppe und wir mhm. wir, wir trollen sozusagen äh, Corona-Leugner ähm, und mach doch mit, das ist lustig. Und der hat gesagt, ich, ich habe nichts zu tun, außerdem fand ich schon immer Streiche spielen gut, mache ich mit. Mit ja auch einem riesigen
1: Aufwand, den Sie da betrieben haben. Also diese Streiche zu spielen, ein riesiger Aufwand, da Werbebanner ja. zu entwickeln und... Äh, ja, da steckt ja auch viel Arbeit drin.
0: Genau. Ja, das stimmt. Aber ich meine, äh, müssen wir mal zurückdenken an das äh, Jahr 2020, wo, also Journalisten nicht, ich glaube, ich habe selten so viel gearbeitet wie in diesem ersten Lockdown. <lacht> Aber viele andere Leute hatten ja einfach viel Zeit. Ne? Mhm. Und ich glaube, so ist das eben auch ursprünglich mal entstanden, dass diese Leute, die sich ja teilweise auch privat überhaupt nicht kannten, sondern halt eben sich über diese diese Gruppe zusammengefunden haben, mhm. dann daran Spaß entwickelt haben. So mhm. und äh, es gibt aber innerhalb dieser Gruppe auch ähm, linke äh, Aktivisten, also die generell immer wieder ähm, auch in anderen bei anderen Themen sich äh, auch äh, sehr politisch tweeten und sich sehr ähm, dezidiert äußern. Und also einer zum Beispiel ist dabei, der ähm, generell, also sozusagen das Hobby hat oder oder wie auch immer, also die die Nebenbeschäftigung, dass er guckt, was im Internet eben an illegalen Inhalten gepostet werden und ganz konsequent jeden anzeigt. Der irgendwas rechtsextremistisches verbreitet und deswegen mhm. auch regelmäßig bei, ähm, bei Prozessen als Zeuge vorgeladen ist.
1: Mhm. So,
0: also jetzt nicht nur was Hildmann angeht, sondern ähm, alle möglichen ähm, Rechtsextremisten. Ähm, ja, aber zum Beispiel also der Alexander Brehm hat natürlich ja auch gesagt, also es ist für ihn, äh, hat sich im Laufe der Zeit so entwickelt, dass, dass er möchte, dass, dass Hildmann ins Gefängnis kommt und das natürlich mhm. dann auch irgendwie eine politische Motivation, aber der sagt, er ist überhaupt nicht links, sondern er ist eher politisch-liberal eingestellt, aber man muss ja auch nicht links dafür sein und sowas nicht gut zu finden, also nee, ich meine, deswegen klar, nee. ist er ja auch angeklagt, äh, Entschuldigung, nicht mhm. angeklagt, sondern deswegen gibt es ja auch den Haftbefehl, weil eben mhm. Volks ähm, tja, gegen das Gesetz verstößt. Ne?
1: Jetzt hast du ja während der Recherche dich immer tiefer da eingegraben und auch ähm, mit der Gruppe sympathisiert, mit, standest mit vielen von oder mit einigen der Mitglieder in engen Kontakt und wurdest dann auch ähm, Teil der Telegram-Gruppe von Attila Hildmann. Ähm, mhm. Wie war dann die Entscheidung. Das ist ja dann äh, ein Teil äh, des Textes, den ich auch ganz kurz vorlesen möchte, diese journalistische Grauzone. Du schreibst, darf der Stern dieses Bildmaterial mit den Hildbusters teilen, um ihnen die Recherche zu erleichtern? Letztlich entscheidet sich die Redaktion dafür, zumindest die für den Erfolg der Suche relevant erscheinenden Hinweise Bremen und Sabrina nicht vorzuenthalten. Also du hast da Material bekommen, dadurch, dass du in dieser Gruppe warst, das entscheidend für das Auffinden von Attila Hildmann war. Und das hast du dann letzten Endes den das zugespielt. Wie liefen da die Entscheidungsprozesse innerhalb der Redaktion ab? Weil das ist ja erstmal ein Eingreifen in die Geschichte. Wir sind ja selbst als Reporterinnen und Reporter immer eigentlich, wenn wir am Ort sind, also wir, wir verfälschen ja die Situation, wenn wir da sind, mit unserer bloßen Anwesenheit. Das ist dann aber dann doch noch eine andere Entscheidung dieses Material den Protagonisten ja in dem Fall zuzuspielen. Wie waren da die Entscheidungsprozesse?
0: Also ich glaube, zunächst muss man mal kurz erklären. Es gibt halt die, die Telegram-Kanäle, die öffentlich oder halböffentlich sind von Hildmann und es gibt halt diesen einen geheimen Unterstützerkanal für den er wirbt und wo man einen, also, wo es mich mehrere Wochen im Endeffekt gekostet hat, bis ich es geschafft habe, dort reinzukommen. Mhm. Und ursprünglich bin ich dort reingegangen, weil ich dachte, ähm, ich kann mehr rausfinden über sein Geschäftsgebaren und auch über seine politischen Inhalte, die er dort teilt und, und wer ist da überhaupt Mitglied und so. Mhm. Ähm, also, es war jetzt gar nicht, dass ich dachte, ich gehe jetzt da rein <lacht> und so finden wir den. So. Und am Anfang habe ich auch, ähm, gab es da auch, die ersten Wochen gab es keine, ähm, nichts, was uns hätte helfen können äh, bei der Suche. Mhm. Und dann ging das aber los, dass er da was, äh, dass er eben Puzzlesteine geteilt hat. Ja, so, und es ist jetzt nicht so, dass ich dann die Chefredaktion angerufen habe und gesagt habe, an folgendem Punkt der Recherche stehe ich jetzt, sondern also das habe ich ehrlich gesagt mit mir selber ausgemacht. Mhm. Und ähm, habe dass äh, so wie die Sache läuft, also zum einen ist sowieso nicht mehr so ist, dass die suchen und ich nur zugucke, sondern mhm. dass das im Laufe der Monate ja sowieso war, dass ich ja auch suche und dass das aber irgendwie keinen Sinn macht, wenn ich jetzt quasi, also wenn wir parallel suchen und mhm. nicht miteinander reden. Und ähm, ich ja dann, also ich hätte dann auch das Gefühl gehabt, wenn ich quasi denen dabei zugucke, wie sie in eine komplett falsche Richtung recherchieren mhm. und, äh, und äh, Zeit, Zeit vergeuden, obwohl ich weiß, dass das Quatsch ist, dass das irgendwie auch überhaupt gar keinen kein Sinn macht. Und ich habe es ja. aber auch nicht mit allen Hildbustern geteilt, ne? das sind ja zwölf Personen oder damals waren es 13, sondern eben nur mit dem Alexander Brehm und mit äh, der Sabrina, mit denen ich ja eben auch eine... Also die hatten, das waren die beiden innerhalb der Hiltbuster-Gruppe, die gesagt haben, okay, sie wollen sich halt ähm, konzentrieren auf die Suche, wo er ist. Mhm. Und Alexander Behm hatte auch von Anfang an ja gesagt, er ähm, möchte dann am Ende ähm, ihn konfrontieren in der Türkei, sollten wir ihn finden. Genau, und die hatten halt eine Kle also eine extra Telegram-Gruppe äh, gebildet, das steht ja auch im Text die ähm, die Nadel im Heuhaufen heißt und mhm. in der war ich dann mit drin ähm, von Anfang an und äh, dann auch Als noch. Stille ähm, an... Nö, also ich meine, äh, wir haben dann schon, ne, die, ich, ich habe hab da auch was dazu geschrieben. Das war jetzt nicht so, dass mhm. ich da einfach nur genau. saß und denen dabei zugeguckt habe, sondern die haben dann halt Hinweise da reingeteilt und haben gesagt, okay, also da sieht man jetzt ganz eindeutig, dass da mehr im Hintergrund ist und dann, also ich fand es wirklich faszinierend, was für die einen genaues Auge die entwickelt haben, weil ich habe oft Sachen nicht gesehen, die die gesehen haben und habe dann halt auch gefragt, woran, was seht ihr da, ich sehe das nicht, erklärt mal, ja, und dann haben wir ja. das vergrößert und irgendwie umrandet und dann Vergleichsbilder und hier so fällt die Sonne oder dann, keine Ahnung, dann gab es Videos, wo es geregnet hat, oder oder ähm, Voice Messages die und dann haben sie halt, haben sie Karten geteilt äh, von Wetterkarten, wo hat es mhm. gestern geregnet in der Türkei und <lacht> also ich habe halt viele auch Fragen gestellt, irgendwie von wegen, was macht ihr da, äh, wie kommt ihr da drauf und so, ne? Genau. Und ähm, dann habe ich halt eben aus die, die, die Fotos und Videos, die es aus dieser geheimen Unterstützergruppe gab, die für die Suche ähm, ver verwertbar sein können, die wiederum habe ich dann dort halt in diese andere Gruppe reingeteilt. Mhm. Also mhm. zu Alexandra und Sabrina. Genau.
1: Und wie war es dann jetzt am Ende? Also welcher Hinweis äh, hat dann letzten Endes äh, dazu geführt, dass äh, ihr den Tatsächlich ein Aufenthaltsort von Attila Hildmann ausfindig machen konntet.
0: Also entscheidend war letztlich der Tierarzt, ja, als die Katze hat ihn überführt. Ähm, er hatte, also es gibt ganz viele äh, Mosaiksteine, die uns schon in die richtige mhm. Richtung geführt haben, aber entscheidend war tatsächlich dieser Tierarzt, äh, bei dem er im, ich glaube, Ende September, Anfang Oktober ähm, das zweite Mal war, also wie wir hm. kannten ähm, den schon, aber haben da noch überhaupt gar keine Ahnung gehabt, wo wir suchen sollten. Und das Besondere an diesem Tierarzt war, dass der unter dem Behandlungstisch Fliesen hatte, die äh, gesprungen waren also an ganz vielen Stellen gesprungen waren und dahingehend sehr auffällig waren und die anderen Puzzleteile, die wir seitdem gesammelt hatten, führten uns schon so dahin, dass er wahrscheinlich ähm, im Großraum Istanbul, also irgendwo im Norden mhm. der Türkei sein wird. Und dann haben wir halt einfach bei Google Maps äh, uns durch äh, Tierarztpraxen ge geklickt.
1: Ja, wenn ich, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, bei diesem Teil der Recherche dachte ich, was für ein also was für eine irre Recherche das auch ist, ähm, du hast ja auch geschrieben von Rechercheuren äh, des Sterns, äh, das hast du dann wahrscheinlich auch nicht mehr alleine gemacht, ähm, diese ganzen äh, Tierarztpraxen, das sind ja dann wahrscheinlich hunderte, durchzuklicken, äh, wie lange hat das gedauert, bis ihr dann äh, die äh, richtige gefunden habt?
0: Also wir haben ja immer mal wieder gesucht, mhm. ne? weil wie gesagt, wir hatten diesen Tierarzt auch vorher schon mal. Insofern kann ich dir jetzt nicht sagen, es hat so und so viele Stunden gedauert. Aber es hat, ich glaube, dann, als wir das zweite Mal diese Tierarztpraxis uns unterkamen und wir dann aber schon genauer wussten, in welchen Regionen wir suchen sollten, waren es dann ein paar Tage. Mhm. Und gesucht haben, also der Alexander Brehm und die Sabrina von den Hilfbusters, ich, ähm, dann habe ich einen Kollegen ähm, noch beim Stern, der ist unser Verifizierungsexperte. also der, das ist quasi sein Beruf, ja. nichts. der macht quasi nichts anderes als Videos und Fotos ähm, zu analysieren und, ähm, und zu gucken, ob die echt sind und wo die herkommen mhm. und so. Und dann hatten ähm, wir einen ähm, freien Mitarbeiter in der Türkei engagiert, der uns helfen sollte. Und der wiederum hat gesagt, äh, bei solcher Art von ähm, Projekten arbeitet er nie alleine, sondern er hat dann noch einen anderen Journalisten und mit dem möchte er das zusammen machen. Mhm. Ich habe gesagt, ja, okay. Weil er gesagt hat, das, ne, also Extremismus, das ist immer gefährlich Ein heikles und Thema. Ähm, ja. äh, da ist es, genau, da sollte man nicht alleine arbeiten. Und ich habe gesagt, okay, akzeptiere ich. Und ähm, dann, die beiden haben auch gesucht und im Endeffekt war es, ein, war es einer dieser beiden äh, türkischen äh, Kollegen, der dann ähm, das Reporterglück hatte und auf die richtige Preise.
1: Ein Moment, gesucht. wie ich mir äh, vorstellen kann. Ja,
0: ja. <lacht> genau. Ja. Also, wir sollten eigentlich am nächsten Morgen auf gut Glück losfahren, um, um, äh, um zu suchen. Weil wir irgendwann das Gefühl hatten, okay, das kann ja auch gut sein, dass er sich bewusst nur noch Praxen ähm, aussucht, die eben bei Google Maps mhm. nicht zu finden sind. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, okay, äh, guck doch einfach mal ähm, und, und fahrt rum mhm. und, und, und sucht. Und äh, am Abend davor äh, hat, wollten wir nochmal telefonieren und dann kriegte ich halt von ihm die Nachricht, ja, wir haben, wir haben die Praxis, guck mal. Und äh, während er das halt schickte, schickte er dann irgendwie ein paar Minuten später dann so, guck mal, und äh, bei Instagram, also diese Praxis hatte eben ähm, eine Instagram-Seite und da hatte tatsächlich die Tierarztpraxis Hildmanns Katze <lacht> gepostet. Also und genau das Bild, was wir schon aus seinen Telegram-Kanälen halt kannten, inklusive der Röntgenbilder, die wir auch schon kannten, die waren dann eben exakt die gleichen Bilder, waren halt eben auf dieser instagram
1: -Box. Das heißt, deckungsgleich und dann war für euch klar, jetzt habt ihr ihn. Wie war der Moment der Konfrontation? Das ist für mich so ein Teil des Textes, wo ich mich frage, ähm, Jetzt war die Suche so lang und letzten Endes schreibst du dann äh, zehn Minuten sagt er was, ohne was zu sagen. Er hat dann wahrscheinlich irgendwelche antisemitischen Äußerungen von sich gelassen und äh, ähm, da fragt man sich als Leser, wäre da nicht mehr bei rumgekommen noch? habt Was habt ihr denn gefragt? Habt ihr versucht mit ihm äh, zu sprechen oder ähm, wie lief das Ganze ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ähm, also zunächst einmal, einen Teil dieser Konfrontation kann man ja tatsächlich sich angucken, weil ähm, ich hatte ja ähm, das Team von Stern TV gebeten, bei der Konfrontation dabei zu sein, ähm, einfach weil ich äh, mir schon gedacht habe, dass äh, Hildmann im Nachhinein so seine eigene Wahrheit entwickeln wird, was dort passiert ja. ist und damit es eben ein Dokument darüber gibt und er nicht einfach irgendwas erfinden kann, was weiß ich, dass wir ihn bedroht Unter Druck hätten. Gesetzt, oder, ja, genau. ne, also, ja, so. Ähm, und ähm, da, da sieht man ja den, also ich glaube, es sind so die ersten paar Minuten ähm, dieses Gesprächs, ähm, das dann am Anfang auch vor allen Dingen die Kollegin von Stär TV geführt hat, aus, aus produktionstechnischen Gründen, mhm. weil das natürlich für deren Beitrag ähm, ähm, sinnvoll war und äh, da spricht sie ihn halt eben auf die Inhalte an, die er teilt ne? also warum er eben diese all diese antisemitischen ähm, Inhalte verbreitet und er fängt ja eigentlich nach einer kurzen Schrecksekunde sofort an ähm, wie auf Autopilot mhm. genau den gleichen ähm, ekligen Kram, den er halt eben auch bei Telegram verbreitet, dort auch zu teilen, also das die BAD, eine Strafkolonie Israels ist, dass Corona erfunden ist, ähm, von, von den Juden und dass die, ähm, äh, die Impfung mit denen, mit der sollen wir totgespritzt werden, dass es den Krieg in der Ukraine in Wahrheit gar nicht gibt, sondern dass der nur gestaged ist, um uns, äh, um Deutschland zu deindustrialisieren mhm. und so weiter und so fort. Ähm, und, ähm, ja. Wir haben dann äh, im weiteren Verlauf dieses Gesprächs schon auch versucht. Zum Beispiel haben wir ihn natürlich gefragt: Was ist denn jetzt? Hast du, haben Sie jetzt die äh, türkische Staatsbürgerschaft genau. oder nicht? Da hat er dann halt gesagt: Ja, natürlich hat er sie. Ähm, und dann haben wir ihn gefragt, ob wir dann halt mal seinen Pass sehen können. Und da hat er gesagt: Nö. Ähm, da ging es dann halt da ging's dann eine Weile hin und her von mhm. wegen das wäre doch mal ne also warum denn nicht und ähm, das wäre doch dann mal da könnte er die Debatte ja damit auch beenden und so und aber dann hat er gesagt nee will er nicht äh, sieht er gar nicht ein ähm, dann 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 ging's halt darum da hat er gesagt dass er hier halt äh, in der Türkei eben äh, geschützt wird und dass er da eben kein Verbrecher ist sondern im Gegenteil dass er halt eben ne ähm, äh, Staatsbürger ist und ähm, dass wir ihm da gar nichts können mhm. und dann habe ich dann ihn zum Beispiel halt gefragt, warum er sich denn dann versteckt hält, also warum er so vorsichtig ja. ist eben mit dem, was er postet und so weiter und dann, da ist er dann auch wieder ausgewichen und hat hat er nicht wirklich was gesagt, dann hat er halt gesagt, ja, äh, wieso kommt ihr denn hierher, ähm, ähm, und wieso? warum lauert ihr mir so auf? Hättet ihr mich gefragt, dann hätte ich doch auch ähm, einfach euch ein Interview gegeben. Ja. Und das war alles lächerlich. Und dann habe ich gesagt, Herr Hildmann, wie Sie vielleicht wissen, äh, stehen wir seit äh, mehreren Monaten im E-Mail-Kontakt miteinander, weil ich habe immer wieder ihn angemeldet und er hat immer auch wieder mich angemeldet. Aber es ist nie was dabei rausgekommen. Es waren immer äh, immer ganz viele Sachen angekündigt, die er mit uns teil mit teilen will, aber äh, hat nie eine einzige konkrete Frage ja. beantwortet und da habe ich ihn dann auch daran erinnert und dann hat er dann halt gesagt, ja, er hätte ja, ja auch was Besseres zu tun, er hat ja gar keine Zeit, mm. meine Fragen zu beantworten und ich habe gesagt, ja okay, aber es kann ja nicht beides stimmen, sie können ja nicht einerseits sagen, sie hätten mir doch gerne ein Interview gegeben, aber andererseits sagen, der hat keine Zeit, mir ein Interview zu geben, weil er hat was Besseres zu tun mm. und das ist ja auch wieder ausgewichen also so lief das ganze Gespräch, da war halt wirklich... Das
1: also völlig diffus. <lacht>
0: Naja, was heißt diffus? Aber also ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, mit dem Verschwörungstheoretiker zu diskutieren. Da mhm. kommt halt auch in der Regel nicht viel raus. Ja. Und, ähm, da, also, und ich wollte halt auch... also Mir ging es nicht darum, ähm, ihn zu suchen, um ihn zu interviewen, mhm. weil ähm, er in der Vergangenheit ja auf den Demos äh, immer mal wieder interviewt worden ist oder letztes Jahr ihn ja auch äh, Spiegel TV interviewt hat mit einem langen Video-Interview. Ähm, und ich finde, der Erkenntnisgewinn ist halt gleich null. Ja. Und gleichzeitig gibt man ihm halt eben eine ähm, eine Plattform, um seine Ideologie zu verbreiten. Und ähm, das nützt dann im Endeffekt nur ihm und uns nicht. Mhm. Und deswegen habe ich halt auch ähm, den Teil in dem Text sehr kurz gehalten, weil also es gab da halt auch, ja, ich man hätte noch mehr beschreiben können, was er so anhat oder ja, so. Ja. Oder noch, nicht wissen, dann. noch was ich noch mehr Details, die ich jetzt vielleicht als quasi äh, persönlich irgendwie skurril fand, wie zum Beispiel es gab diesen Moment, da kommt ein, äh, ein, ein Auto äh, fährt vorbei von einem Nachbarn, der biegt um die Ecke und überfährt fast den Hund von Hildmann, also der nicht angeleint da rumgelaufen ist. Und dann ist einer der türkischen Mitarbeiter von uns hat sich vor das Auto geworfen und hat den Hund gerettet. Ja? <lacht> äh, und ähm, danach hat dann Hildmann in seinem Telegram-Kanal behauptet, wir hätten seinen Hund fast überfahren. Ah, ja. Also hat quasi die Geschichte umgedreht. <lacht> also solche Sachen halt. Aber das ist dann halt auch sowas dann am Ende eines Textes ja. äh, solche äh, solche Nebenschauplätze aufzumachen. Ja
1: das nicht damit Finde ich
0: auch aus dramaturgischer Sicht halt auch nicht sinnvoll. Ja.
1: So, ne? Okay,
0: ähm, verstehe. Ja. Ich,
1: ich würde noch mal ganz kurz auf die Rolle der Behörden zu sprechen kommen. Ähm, jetzt mhm. haben die deutschen Behörden ja äh, einige Fehler begangen. Äh, sie sind davon ausgegangen, dass Hildmann türkischer Staatsbürger ist. Äh, waren mhm. in der Vergangenheit jetzt, also nach Veröffentlichung des Textes, irgendwelche Stimmen noch wahrzunehmen von Seiten der Behörden, die sich da vielleicht nochmal geäußert zu haben? Weil die Vorwürfe sind ja schon sehr krass. Und ähm, das war ja relativ einfach nachzuweisen, dass dem halt nicht so ist, dass Attila Hildmann kein türkischer Staatsbürger ist. Was war da los?
0: Ja, sollte man meinen, ne? Ja, Also... Ähm die Berliner Generalstaatsanwaltschaft, bei der ja eben äh, die Ermittlungen gegen Hildmann liegen, hat seit dem Moment, wo er in der Türkei war, das behauptet. Er ist doppelter Staatsbürger, deswegen können wir nichts tun, uns sind die Hände gebunden, die Türkei liefert niemals türkische Staatsbürger auf. So. Und dann gab es immer wieder die, die Hinweise von... Äh, von allen möglichen ähm, Journalisten und eben auch von den Hiltbusters und insbesondere von Kai Enderes. Es gab auch ähm, ähm, also wirklich richtige Beweise, also zum Beispiel eine Voicemail von Hildmann aus dem äh, September 21 wo er, äh, kein Enderes, ähm, sagt hier, ähm, ich habe jetzt die ganzen Dokumente ähm, für den Antrag auf Staatsbürgerschaft meinem Anwalt geschickt und der sagt, es dauert jetzt noch viele Monate, bis ich den Pass kriegen kann, bis dahin ähm, bin ich nicht sicher vor Interpol und so, also es ist alles total eindeutig und auch das wurde halt den Behörden äh, gegeben damals und die haben aber halt gemauert ähm, und äh, ich habe halt auch im Laufe der Recherche immer wieder nachgefragt und es haben auch andere Kollegen, als zum Beispiel der NDR, Steuerung F hatte im Juni nachgefragt mhm. und dazu auch was veröffentlicht und die haben immer wieder gesagt, nö, nö, also der hat die doppelte Staatsbürgerschaft, beziehungsweise dann im Juni haben sie gesagt, ja, also sind Sie jetzt nicht mal ganz sicher, Sie
1: prüfen. <lacht> ja. So,
0: und, ähm, Jetzt dann im Oktober, also kurz bevor mein Artikel erschien, hatte ich dann nochmal bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt, eigentlich nur so routinemäßig, um es gemacht zu haben. Und kriegte dann plötzlich die Antwort, ähm, ja, also er ist jetzt doch nur deutscher Staat. Und dann habe ich halt den Sprecher sofort angerufen und habe gesagt, ja Mensch, das ist ja ein Ding, wie haben Sie das denn jetzt rausgekriegt? Und hat gesagt, ja das wüsste ihr er, er mir jetzt noch nicht sagen, da müsste ihr jetzt quasi, da müsste noch auf die Rückmeldung der Fachkollegen warten und bla bla bla, was man dann halt so sagt. Und dann haben wir halt entschieden, also der Artikel, ne, die Titelgeschichte war, wäre erst zwei Wochen später rausgekommen mhm. ähm, und dass wir das dann halt jetzt sofort auf die Agentur geben, haben wir dann auch gemacht. Am nächsten Morgen und dann hat, hat ein Kollege vom Spiegel bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt ähm, und dann, also wenige Stunden später, nachdem sie mir ja gesagt haben, sie können es mir nicht erklären, mhm. haben sie dann dem Spiegel gesagt, ähm, dass sie schon seit dem 31. März diesen Jahres äh, von den türkischen Behörden gesagt bekommen haben, dass Hegmann ähm, kein türkischer Staatsbürger ist. Und das ja eigentlich impliziert, dass sie mich und zum Beispiel auch den NDR im Juni entweder angelogen haben oder aber ähm, der eine nicht weiß, was der andere tut in dieser Behörde, mhm. wo man jetzt gar nicht so genau weiß, was dann schlimmer wäre, ja. ehrlich gesagt. Ja. ja, und daraufhin wiederum habe ich dann halt auch nochmal bei der ähm, Staatsanwaltschaft nachgefragt. So, äh, wieso... Sagen Sie mir, Sie wissen es nicht, und sagen dann dem Spiegel, geben Sie denen so eine ausführliche mhm. Antwort, bitte um Aufklärung. Und ich habe ja bis heute nichts zugehört. Mhm. So. Und ansonsten habe ich dann halt bei allen zuständigen Behörden und Ministerien, was das Thema äh, Auslieferungsantrag angeht nachgefragt, also beim Auswärtigen Amt, ähm, beim äh, Bundesamt für Justiz, beim Bundesministerium für Justiz, ähm, beim Innenministerium. Äh, so, ich glaube, ja und bei der Staatsanwaltschaft dann auch noch mal, äh, was denn jetzt damit ist, also ob jetzt dann jetzt endlich dann das Auslieferungsgesuch gestellt worden ist und ähm, da wird gemauert. Mhm. Mhm. Also im Endeffekt wird gesagt, dass aus ne, so ermittlungstechnischen Gründen dazu nichts gesagt werden kann, ähm, was ich einerseits nachvollziehen kann, aber nach den Erfahrungen der letzten zwei Jahre befürchtet man ja mal ein bisschen, dass das heißen könnte, dass dort immer noch nichts passiert. Aber wer weiß, vielleicht wer weiß, passiert ja auch was. Vielleicht sind Sie
1: dran, ja.
0: Genau, vielleicht sind Sie, man, man würde es man hoffen. Hofft, also genau. es hat ja auch, nachdem unser Artikel erschien, haben ja auch wirklich ähm, ähm, Politiker aus allen Fraktionen, also auch aus den Regierungsfraktionen, äh, gefordert, dass jetzt dieser Auslieferungsantrag gestellt werden muss.
1: Hm. Ich würde noch mal ganz kurz... Außer die AfD. Außer die AfD, wer, ja, wer glaubt es? Ja. Hm. Ähm, die Hiltbusters äh, ähm, sind ja jetzt äh, quasi am Ende ihrer Reise angelangt. Um, aber dann doch nicht so wirklich. Sie wollten Adela Hildmann ja ins Gefängnis bringen. Jetzt lösen sich die, äh, einige Mitglieder aus der Gruppe äh, heraus, haben keinen Bock mehr, äh, sind vielleicht ähm, frustriert. Was glaubst du, planen die noch was? Äh, sind da welche wirklich dabei, die ähm, Adela Hildmann ins Gefängnis bringen wollen, dafür noch ähm, viel mehr tun würden?
0: Ich glaube, es gibt in der Gruppe immer noch die Hoffnung, ähm, dass, dass Hildmann ähm, ins Gefängnis kommt. Aber man kann jetzt halt, also deren Hauptaufgabe eben, ihn zu suchen, ähm, die haben sie jetzt halt erfüllt. Und ähm, da gibt es jetzt nichts mehr zu holen, weil Hildmann auch tatsächlich immer noch in diesem Haus wohnt. Also er postet ja weiterhin. Und wir wissen ja, mittlerweile kennen wir ja so ziemlich jede Ecke aus seinem Haus und können da ja genau sehen, aha, also ähm, wenn er nicht eine 1 zu 1 kulisse äh, seines Hauses aufgebaut hat, irgendwo anders, was ja doch recht unwahrscheinlich ist, dann ist er immer noch dort. Ähm, also es gibt nichts mehr zu suchen. Aber ähm, es gibt natürlich schon weiterhin auch die Frage, wie kann das denn sein, dass jemand, der per internationalem Haftbefehl gesucht wird, weiterhin in Deutschland seine mhm. Produkte verkauft? Also ähm, ist das denn überhaupt legal möglich? Also ich meine... Äh, ist das wird das denn versteuert ist das buchhalterisch alles in ordnung auch ähm, verbunden mit diesem online shop und auch der der Stro der firma die das vertreibt also das mhm. steht ja auch in meinem text dass also früher ähm, wurden die ähm, produkte vertrieben von der ähm, Attila Hildmann empire gmbh heißt die, glaube ich die ist ähm, die ist aber pleite und ähm, die ähm, frühere ähm, äh, rechte Hand von äh, Hildmann in, in Berlin, also die unter anderem in seinen Imbissen gearbeitet hat, äh, Lisa G. Punkt, ähm, die hat eben jetzt eine Firma angemeldet, die auf den Produkten als Vertriebsgesellschaft steht. So mhm. Und ähm, da Hildmann einen Großteil seiner Zeit damit aufbringt, seine Produkte in seinen ähm, Telegram-Kanälen äh, zu bewerben, ist ja davon auszugehen dass ähm, er auch daran mitverdient. Und da fragt man sich natürlich, ähm, wie und äh, auf welchem Wege das Geld überhaupt zu ihm in die Türkei gelangt und ähm, ähm, ob der das wohl versteuert und ob die das in ihren Firmen wiederum richtig verbuchen, was er da bekommt, ob es da Verträge gibt, ob man überhaupt mit jemandem, der per Interpol besucht, äh, gesucht ist, also einen Vertrag machen kann. Also da sind schon noch mögliche ähm, Recherchestränge da, beziehungsweise äh, jede Menge Fragen, die man mhm. den Behörden stellen sollte. Ähm, aus journalistischer Sicht ist es schwierig, weil man sich in dem Bereich ja eben auf äh, na wie heißt das? Äh, die das Steuergeheimnis ähm, mhm. äh, anders stößt. Und ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel auch schon mal beim Senat für Finanzen, also der obersten Finanzbehörde in Berlin, nachgefragt. Und die haben gesagt, ja, sie verstehen meine Frustration, aber sie dürfen mir zu dem Thema überhaupt gar nichts sagen, weil das Steuerrecht auch Volksverhetzer schützt.
1: Mhm, mh. so.
0: Also <lacht> wahnsinnig, wahnsinnig
1: viel äh, Raum äh, jetzt für Anschlussrecherchen. Äh, also bleibst du dran, Tina, oder ähm, lässt du das Ganze erstmal äh, andere. Äh ja, andere machen, die Hildbusters bleiben auf jeden Fall dran. Äh, Wirst du sie weiter begleiten?
0: Also wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und äh, mich interessiert das natürlich auch weiter. Ich werde jetzt nicht ähm, äh, quasi zu exklusiven Hildmann-Berichterstatterin und nichts anderes mehr tun, aber ähm, ich glaube, ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten, weil natürlich interessiert mich das auch, wie die Geschichte ausgeht.
1: Ja, Tina, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gern. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. In den Shownotes gibt es wie immer den Link und die Links zu den sozialen Netzwerken unserer GesprächspartnerInnen. Und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhört bei einer neuen Folge von Wie haben Sie das gemacht? Tina, danke fürs Dabeisein. Ich sage Ciao und bis bald. Vielen Dank.